0: Hei, psan. Me ollaan Hulivili-flikat, Eli Annika ja Aurora. Ja me ollaan muusikoita. Tässä podissa me puhutaan musiikista ja muusikkoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä.
1: Tässä jaksossa me tullaan vastaamaan teidän esittämään, esittämiin kysymyksiin. Tämä on meidän kauan odotettu ja paljon hypetetty Q&A-jakso. Uhu. Kiitos. Jee! Yeah! Kiitos ensinnäkin ihan teille kaikille, jotka lähetitte kysymyksiä. Niitä tuli just mukava määrä. Toivottavasti kerrotaan käsitellä ne kaikki tässä, mutta miksipä ei kerättäisi kun eipä meillä taida tässä tota, korona-elämässä ihan hirveästi muutakaan vapaa-ajan tekemistä olla. Eikä vaan, Aurora, mitä sun yep. korona-elämä on kuulunut?
0: No, mä oon yrittänyt ottaa nyt itteni niskasta kiinni, tai oon tosi hyvin ottanutkin ja tehy noita tehtäviä alta pois. Ja... Saanut reenältuakin. mutta kyllä mä oon ihan tosi paljon puuheillut kaikkea ihan muutakin, nauttinyt ulkoilmasta ja, ja maalannu. Se on nyt mun ihan uusi harrastus, tai ei nyt uusi, onhan mä maalannut tosi pitkään, mutta semmoinen uusi vanha harrastus, joka on taas noussut top-listalle. Ja, ja semmoisia hommia. mitessä sä, Annika?
1: Jee, yeah, yeah. jee, mä oon löytänyt sisäisen Marttaniosta ja alkanut, yllättänyt ittenikin sillä, kuinka... Mä oon alkanut nauttia metsäkävelyistä. Tänään käytiin peräti tuolla tota, Iskan kotiseudulla Mäntyharjussa käppäilemässä metsässä ja, ja muuten on sitten tehnyt sitä täällä tota, takapihalla, mutta sellaista. Ja sit just ö, käsityöt on kova sana ja kaikki muukin tällainen eläkeläiselämä, niin, niin, niin joo vähän pitäisi koittaa saada opintoja edistettyä ja vähän töitäkin tehtyä kaikkien metsälenkkien välissä.
0: Jep, onko sulla alkanut nyt noi etäopetukset joku mulla alkoi viime viikolla, niin miten sulla on sujunut ne, jos ne on alkanut?
1: Ei itse vielä ole, että et just nyt tässä, tässä tällä viikolla pitäisi pitäis olla ensimmäinen tunti, että oppilaana on kyllä ollut, ollut jo etätunnilla ja se on sujunut ihan yllättävän hyvin, että et kyllä, kyllä tavallaan tällainen Etätyöskentelyn rutiini alkaa pikkuhiljaa ehkä kuitenkin löytyä, vaikka aluksi suhtauduin tosi skeptisesti siihen, että miten muka musiikkia voi, voi opiskella niin kuin kokonaan etänä.
0: Hyvä, hyvä. joo Samat sanat. Tai no, mulla alkoi opetus ja viime viikolla ja tosi hyvin se lähti pyörimään, niin, niin, niin kyllä mä oon ihan positiivisella kannalla tämän kanssa. Että eiköhän tästä selvitä ja, ja työt
1: pyörii. Kyllä, kyllä. No mutta... Tartutaanko näihin kysymyksiin? Me ollaan vähän jaoteltu näitä aihealueita, mutta ei nyt mitenkään mitenkään kiven kiven hakattuja ole nämä aihealueet, tai ei kovin tiettyä, mutta meille tuli paljon kysymyksiä musiikista, vähän esiintymisestä, musiikin opiskelusta, sitten tällaisesta musiikin ammattilaisuudesta vähän, ja tästä itse podcastista, ja sitten ehkä meidän sellaisesta keskenäisestä musiikkityöskentelystä, kuten moni varmaan siellä kuuntelija tietää, niin meillä on tosiaan Auroron kanssa duo, ja tehdään myös tämän podin ulkopuolella paljon, paljon töitä yhdessä, niin, niin myös siitä sitten kysyttiin. Mutta koitetaan mennä vähän tälle aihealue kerrallaan, ja suunniteltiin, että esitetään vuoron perään kysymys, ja sitten aina vuoronperäinen toinen pääsee ensimmäisenä vastaamaan, niin me ei olla. Tota, säilyttääksemme mielenkiinto myös, myös itsellemme, niin ei olla mietitty mitenkään keskenään ääneen näitä vastauksia vielä, niin toivottavasti säilytään ihan niin kuin, ilman mitään aivan järisyttäviä yllätyksiä.
0: Yes. No, aloitellaan näistä meidän musiikkiaiheisista kysymyksistä. Ja täältä oli mahtava kysymys, että mitkä on teidän lempipolskia tai lempipolskat? Aika
1: haastava kysymys. Kyllä, niinpä. Siellä on ollut joku kansanmusiikki tietää tai kansanmusiikkolinjoilla esittänyt. tän polska on tosiaan kansanmusiikin ö, tällainen tanssilaji, tyylilaji, joka on monen mielestä se kaikkein paras kansanmusiikin laji. Ja moni keskittyy pelkästään polskan soittamiseen. Joten meilläkin on varmasti aika paljon näitä suosikkipolskia, mutta yksi, joka saattaa olla ensimmäinen polska, jonka mä ikinä opin. Niin on vänkärin polska, kannattaa käydä kuuntelemassa Spotifysta, Se on sellainen, sellainen kappale, että sen jameissa osaa aina kaikkia. Se joka jameissa, jameissa minne menee, niin, niin lähes takuu varmasti soitetaan. Sitten siinä on hauskaa ja sellaisia, sellaisia rytmisiä jekkuja, jotka ainakin silloin, kun itse tutustuvasta kansa musiikkiin, niin oli tosi haastavia ja sitten oli ihanaa, kun oppin, ja tälleen näin se, se tuo aina hyvin muistoi mieleen. Mikä on Aurora, sun suosikkipolska?
0: Mun mielestä on tosi vaikea kysymys, koska ensinnäkin yksi, mulla on ihan tosi huono muisti, niin mä en ikinä muista kappaleiden nimiä, mutta tota, mä oon semmonen polskanaattori, niin mä ehdottomasti tykkään tietenkin kaikista mun itsessään vältämistä polskista, he he mutta jos pitää valita semmonen oikeasti valmis polska, tradipolska, niin niin no, polska efter on yksi mun ihan lempari ja se on super ihana kanteleella soitettuna. Mä oon sitä paljon aikoinaan soittanutkin
1: sillä. Se on myös tosi ihana kantelella ja klarinetilla, koska kyllä. olemme jo soittaneet sitä myös keskenämme. <laughs> kyllä, kyllä, jep. No, sitten jatketaan viisi Sitten seuraava kysymys oli top 5 lempibiisit soittaa tai laulaa. Löytyykö suosikkeja?
0: Mielestäni tämä on myös super vaikea kysymys, siis nämä on mun kaikista vaikeimpia nämä kysymykset, mitkä liittyy niin kuin lempikappaleisiin. Tota, mä en todellakaan osaa top viittä sanoa, mutta mä yritin miettiä se siin vähän out of the box kappaleita, et ei pelkästään niinku kamukentältä. Niin, no siis koulujen kevätjuhlissa, kun lauletaan Suvivirttä, niin se on kyllä ihan tosi koskettava kappale ja mä joka kerta... No, nykyään ei enää tule juurikaan laulettua missään koulun kevätjuhlissa, kun semmoisia ei ole, mutta aikoinaan kyllä aina kun laula sitä, niin se oli kyllä ihan mun lempparibiisi. Joo, oi vitsi. Niin tota, tiedä, ei se ole juhlapyhä, mutta siis niin kuin, niin kuin, tapahtumissa. Ja on se edelleenkin, aina kun tulee semmoinen tilaisuus, missä laulaa Suvi Virren, niin se on kyllä tosi koskettava ja herättää tunteita.
1: Se oli itse asiassa... Upeata, kun ei ollut just muutamaan vuoteen päässyt laulamaan Suvi koulun päättäjäisissä ja, siis, ja sitten meillä oli Sibelius Akatemian toi publiikki, kun mä valmistuin kandiksi ja sitten siellä, kun siveliusakatemian opiskelijat, jotka oli valmistumassa niinku kymmeniä opiskelijoita laulo Suvi niin se kuulosti niin hyvältä ja sitten siinä oli just se fiilis, kun oli itse tavallaan koulun päättäjissä, niin niin se oli
0: <tiedot> Nyt sä vasendat, mä kun mun publikia järjestetä tänä kesänä. Se menee jonnekin syksyyn, niin uh, oh mä no. pääsen laulamaan varmaan sitten suvivirta sinne. <tiedot> 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 mut joo, se oli nyt ehkä semmoinen, mikä tästä tuli mieleen. Ja sitten, no mä en ole mikään semmoinen suihkulaulaja. Siis kun monihan laulaa suihkussa, mutta mä en kyllä juurkaan laula, mutta... M- Mulle jostain syystä kumminkin tuli mieleen Ansikelan meistä tuli muurareita. Siitä on tehty ai niin ai. monta erilaista versiota. Ja varsinkin nyt tässä viime joulun alla, kun meidän ö, aineryhmän pikkujouluissa aina niinku kakkosvuoden opiskelijat esittää valmistuneille tällaisen kantaatin, niin sitten se oli tehty tämän biisin melodiaa, niin sitten se on soinut mun päässä ihan tosi paljon tota... tota Vieläkin, Vaikka siitä on jo melkein puoli vuotta. Joo,
1: se oli upea esitys. Todellakin.
0: Niin, tota, tota, sitä on kyllä fiilistellyt, mutta en nyt tiedä, että onko se mun lempibiisi. Mut tulipa vaan mieleen, että sitä on kyllä hauska laulella. Mut en, mä kyllä siis, mä en keksinyt kyllä oikein muita. Että Enkä mä tosiaan tiedä, että tosta, meistä tuli muurareita biisistä että ei se mun lempibiisi ole, mutta sitä nyt on tullut vaan hoilattua aina, koska se melodia on niin tarttuva. Mutta tämä oli ihan super kysymys.
1: No, kuule, mulla on viiden lista, niin täältä PC, Ehkä sä inspiroidut näistä päästä täydentämään sitten. Tuossa äsken, kun mainitsin sen Vänkärin, Polskan, ja just sillä perusteella, että se on ihana jami-biisi, niin toinen biisi, joka on ehkä se kaikist ihanin jami-biisi. Tosiaan lähestyin tätä. Vaikka se alla Ihan kohta saat <laughs> niin, tota, Tosiaan mä lähestyin tätä ehkä sellaiset kulmalta, että missä, mitä... Mitä biisei yleensä soittaa tai laulaa sellaisissa tilanteissa, jotka on ihania myös? No, mikä, mikä olisi sellainen biisi, joka aina, kun se tulee jameissa, vaikka sen on soittanut ja kuullut niin tuhottoman monta kertaa, niin mikä on Mä se, tiedän! ah, nyt se tuli, on ihanaa. No! Byskalle. Kyllä, byskalleen polska. Ja. Se, se on ihanaa, siis minne päin maailmassa ikinä menee, ja siellä on... Ja niin porukka jameissa tietää yhden pohjoismallisen biisin, niin se on Polska iftar byskalle. Mä oon sitä Lontoossa, Sveitsissä, Georgiassa, ties missä, ja aina se on niin mahtava fiilis kuin
0: Aa, tämä tuttu biisi! Mä kyllä ostan ton, siis mä ihan samaa mieltä. Se on, kyllä, se on kyllä hittikamaa. Se on superhyvä biisi. Ei siitä pääse mihinkään. Mm-hmm.
1: Jep, sitten yksi kappale, joka ehkä menee tähän sun suvivirsikategoriaan, joka... On ollut minulle tärkeä kappale ennenkin, mutta jonka just tota, totes kuinka ihanaa sitä on laulaa. Niin silloin, kun mä olin Suomen Lusiassa mukana kolme vuotta, niin on ehdottomasti maa on niin kaunis, tai siinä kontekstissa yleensä juurden, koska kun menee vanhainkotiin tai sairaalaan tai minne tahansa, ja aina kun se laulaa, oli, vaikka kello olisi kahdeksan aamulla ja ääni ihan niin kuin, ää, aamupöppärössä vielä, niin sitten kun näkee ne vanhukset siellä, jotka hymyilee ja alkaa laulaa mukana, ja tälleen, niin se on ehkä koskettavin musiikillinen hetki, mikä on olemassa. Aa, no joululaulusta kyllä löytyy tosi monta tuollaista kappaletta,
0: vaikka siis joululauluthan yleisesti ottaen yleensä jakaa mielipiteitä ihmisten keskuudessa, mutta, mutta tota, tota, no Lucia on kyllä myös semmoinen, mistä mä tykkään, niin kun, nyt kun sanoit, mainitsit Lucia, mm-hmm. niin se on kyllä hyvä.
1: Jep. Sitten on pakko ottaa tietysti meidän Alean repertuaarista yksi kappale, joka sattumusten summana päätyi sellaiseksi, että minä päädyin laulamaan sitä soolona, vaikka aikomus oli, että, että tota, me laulettaisiin sitä yhdessä, mutta jotenkin Aurora sitten Keplotti siitä lauluvastuusta ja siitä tuli mun biisi, mutta ei se mitään, koska se on ihana kappale, nimittäin Devexte yppeen Lilja, se on sellainen suomen-ruotsalainen kansanlaulu, jossa lauletaan, lauletaan Liljasta, eli ehkä tytöstä, joka on niin ihana, että kun sen näkee, niin haluaa alkaa itkeä ja, ja kaikkea tällaista. Okei, se on kyllä Sitten, hyvä biisi. Aha, jep. Sitten me yleensä vedetään sen perään vielä sellainen ralli, niin ehkä se pääsi sun top-vitoslistaan. Joo, paitsi se on kyllä ihan sikavaikea biisi, mutta
0: joo, kyllä se pääsee <tos> top <5
1: listaan. tos> Sitten, sitten on biisi, tämä mä oon vuosikausia öö, kailottanut autossa, niin kuin nupit kaagossa, öö, ja tää, tää oli muistaakseni in silloin, kun mä saan ajokortin, niin tää niinku, nostalgia pointsi on myös niinku, 6-5, nimittäin ruotsalaisen sellaisen popparin, kuin verunika Madjon, den första ja alti gratis, se on, se on niinku vakkari, jos mä ajan jonnekin pitkälle, niin sitten mä aina laulan sitä täysi ja sitten on yksi viisi, joka ihan takuulla on myös sun top-vitoslistassa. Nimittäin meillä on tuolla koulussa Siballa kansanmusiikin aineryhmässä tämmönen folk big band, joka on kansanmusiikkiorkesteri, jonka keikoilla on aina ihan mahtavaa olla. Ja sitten sen tota, bändin emerituskitaristi JP Piirainen öö, JPlle, niin JPlle tota, on tehnyt ihan mahtavan viisin Katrilli toisesta elämästä. Ja aina kun sen pääsee FBBn keikalla soittamaan, oli se missä tahansa, milloin tahansa, niin ah, se on ehkä niinku, niitä hetkiä varten mä voisin elää. Okei,
0: okay. joo, kyllä mä ostan tonkin. Mutta mä luulin ensin, että et sä tarkoitat tietenkin levotonta sydäntä, Jutta Raamelin säveltämää. sydäntä, jossa on aivan huikea kantele sola alku, niin mä ajattelin, että se olisi päässyt sun top 5 listaan, mutta joo, joo, katreli toisesta elämästä.
1: Joo, kato, siinä biisissä on se klarinettisola. Aivan,
0: joo, mutta se, se on kyllä hyvä biisi. No niin, no, mutta missä paikassa tai tilaisuudessa sä et suostuisi ikinä esiintymään, vaikka sulle maksattaisi kuinka paljon?
1: No, mä tätä mietin ja mä oon esiintynyt aika monenlaisissa paikoissa. Vanhain kodissa, yökerhossa ja kaikkea siltä väliltä ainakin. Ruotsin laivalla, traktorilavalla. Aika lailla kaikki on näyty. Mutta mut tota, sellainen, mistä meillä on ollut sunkikkaa aiemmin ehkä puhetta, niin on ehkä sellainen, että jos olisi joku tilaisuus, joka promoaa jotain sellaisia arvoja, jotka ei ole ollenkaan niin kuin, omia, niin sellaisia olisi ehkä vaikea mennä, vaikka maksettaisiin kuinka paljon. Lähtökohtaisesti mä haluan suhtautua tosiaan voimesti ihan kaikkiin keikkatarjouksiin, ja niin kuin, mun lähtökohta on ehkä se, että jos joku kokee, että mun musa olisi oikeeta sen tilaisuuteen, niin sit se varmaan on, mutta jos, jos, jos ihan tosi paha niin tämmöinen arvoristiriita olisi, niin se, se olisi ehkä vaikeeta.
0: Joo, mä oon ihan samalla Kannan sun kanssa kyllä tosta, koska tuntuisi tosi haastavalta mennä, mennä esiintymään tilaisuuteen, missä esimerk... no, niin promottaisi jotain ihan, ihan muuta, mitä itse ajattelee siitä asiasta. Jes, tai...
1: no sitten toinen tämmöinen esiintymisaiheinen kysymys. Miten virittäydytte keikkamuodiin, jos on ollut ihan karsea päivä? Tai onko teillä karseita päiviä? Vaikka <tos> <tos> kommentoidaan, että on karseita päiviä. Jep,
0: totta kai. Eiköhän kaikilla ole. Ja se ripuu ihan tosi paljon päivästä. Siis jonain keikkapäivänä saattaa vaan aamusta lähteen ikinä asia mennä ihan päin mäntyä. Niin joo, kyllä se päivä voi olla karsea. mutta sitten se keikka saattaa pelastaa sen päivän. Mutta tota, me ehkä vähän puhuttiinkin tästä silloin meidän esiintymisjaksossa, meidän kakkosjaksossa, öö, ja no, aika usein, no, me romahdetaan autoon ja hajotaan hetkellisesti, ja sitten me kasataan vai itsemme, vai. ja tämä on ehkä ainakin mulle tosi toimiva metodi, mutta tota, myös ehkä se, että päästään irti, siitä niin kun unohtaa sen, että okei, se aamupäivä on ollut tosi inhottava. Ja sitten mitä myös siinä esiintymisjaksossa puhuttiin, niin se laittautuminen auttaa siihen, kun se tavallaan, se on ehkä semmoinen siirtymäriitti siihen esiintymiseen, niin tavallaan sä päästät siinä hetkessä ö, sun ajatukset kokonaan niistä inhottavista tai päästät irti niistä ajatuksista ja keskityt siihen, niin kun sä puet vaatteet päällä ja meikkaat ja laitat hiukset ja sitten oot tavallaan koko ajan kohti sitä esiintymistä. Niin se on mun mielestä kyllä tosi toimiva systeemi myös.
1: Joo, aika lailla samat tosiaan meidän aleakeikoilla ainakin, niin, niin jos on karsea päivä niin tämä autolagaushomma yleensä toimii, mutta mut muutenkin niin se, että tavallaan sallii sen, että okei, että mulla on tänään kakka päivää, että ei voi minkään, ja sitten sanoa sen ääneen ja, ja niin antaa itsensä vaikka lorviin hetken siinä, siinä fiiliksessä, että ei yhtään huvittaisi. Mutta sitten mikä siinä myös auttaa on sit se, että tavallaan no, suhtautuu siihen, että menee, niin kuin, menee töihin, koska se on työ, Mm-mm. niin että et, niin no, tänään ei huvita mennä töihin, mutta on pakko mennä. Ja sitten ehkä sellaisella rooliajatteluun niin pääsee siihen, että No, että mä puen tämän mun niin minän nyt päälle ja menen tonne ja ainakin esitän, että mulla on hauskaa. Sitten jos on viisi minuuttia esittänyt, että on hauskaa, niin yleensä sitten ö, alkaa ollakin ihan oikeasti hauskaa. Joo,
0: nimenomaan. Pakko muuten sanoa tähän väliin, että tschi-thing! kakka mainittu meidän podcastista.
1: <täntä> Oi, mä olen laittanut tosi
0: milloin tämä päivä? tulee. on tämä päivä? tulee on tämä
1: päivä? Milla on tämä päivä? Milla on tämä päivä? neljä on tämä päivä? Milla on
0: Mutta takaisin asiaan. Ö, Millainen työ oli päästä Sibaan ja kuinka monta kertaa haitte? Tuo kysymys erityisesti kiinnostaa näin muusikon urasta haaveilavaa Abia. Pääsittekö ekallake yrittämällä Sibikseen ja millainen oli pääsykoe? Tuossa oli aika monta kysymystä, niin aloitetaan sillä, että millainen työ oli päästä Sibaan?
1: Joo, tosiaan tämä oli meidän ylivoimaisesti kysytyin kysymys. Ja tota, ihanaa, jos, jos meidän podia kuuntelee just sellaiset tyypit, jotka haluaa päästä musiikin ammattiopintojen pariin. Tämä on toivottavasti. Saatte tästä jotain inspiraatiota ja apua siihen. No, öö, kova työ, kuten me puhuttiin öö, ehkä siinä, siinä, siinä jaksossa, missä puhuttiin, että miten meistä tuli muusikoita, niin, niin kyllä se oli niinku vuosien semmonen tavoite ainakin. Ei me nyt välttämättä niinku päivittäin tehty vuosien ajan töitä sen eteen, että että pääsisi, mutta kyllä se oli siinsi niinku horisontissa vuosien ajan sekä, sekä tota, niinku lukioaikana ja näin, jolloin oltiin molemmat sibelius nuorisokoulutuksessa, että sitten myös, ää, myös sitten myöhemmin. Ää, mitä, mitä sellaista konkreettista me tehtiin sen, sen eteen? Mitä se työ niin oli?
0: No se työ oli tietenkin ihan perussoittamista ja niin tekniikan harjoittelua, repertuaarien harjoittelua, niin hommia Ja sitten tietenkin tosi paljon niin ihan teoreettisten asioiden pänttäämistä. Että, että niin tällaiset teoreettiset hahmotusaineet ja niiden hallitsemista esimerkiksi. Mutta myös, myös niin kuin, luettiin kansanmusiikin historiasta tosi paljon. Eli niin kuin, koska meidän pääsykokeisiin kuuluu myös historiaosuus, niin sitten sitä sitä hissäpuolta, että kuka on tehnyt mitä ja mitä on milloinkin tapahtunut ja mikä soitin on tullut Suomeen milloinkin ja jne.
1: Joo ja ehkä tässä on tärkeää mainita, että, että tärkeintä ei ehkä ole sellainen niin jotenkin perinteinen pääsykoe, preppi, vaan se, että niin kokonaisvaltaisesti koittaa opiskella ja omaksua sitä että haet se sitten kansanmusiikin aineryhmää, jatsii, klassista musiikkia, vanha musiikkia, musiikkikasvatus, kirkkomusiikki, mitä vaan, niin että sä niin koitat, koitat omaksua sen alan niin kokonaisuutena, että et ei niin, että et sä luet jonkun kansanmusiikin perusteoksen ajatuksena, että tällä mä menestyn sitten siellä hissakokeessa, vaan että se kaikki niin tukee kaikkea, että sitten kun sä oot lukenut siitä tietoa, niin sä aloit kuunnella arkistonauhoja ihan eri korvilla, sitten kun sä kuuntelet arkistonauhoja eri korvilla, niin se siirtyy sun soittoon, ja kun sä kuuntelet konsertteja, niin se siirtyy sun soittoon, ja niin kuin tälle, että ehkä se fokussiin on sellainen kokonaisvaltaisen muusikouden kehittäminen ennemmin kuin semmoinen pänttäys. Nimenomaan,
0: koska tavallaan se pänttäys ei auta sua sitten loppukädessä, Juurikaan kuin vaan, no toki voi sen hetken auttaa, mutta kyllähän ne samat asiat tulee vielä opinnoissa vastaan. Niin sun pitää kumminkin, sä voit tavallaan tehdä sen työn jo etukäteen ja opetella niitä asioita niin pidemmä, pidemmän aikaa. Niin sä teet kyllä itsellesi karhun palveluksen sitten opintoja ajatellen myöhemmin. Jep. No mites toi sitten, että no me kumpikaan ei päästy Sibikseen tota, ekalla yrityksellä.
1: Joo, ja nyt puhutaan tosiaan tästä, olen ymmärtänyt, että Sibelius-lukiolaisilla, korja on väärässä, niin on todella tarkka tämä terminologia, että Sibelius-lukiolaiset puhuu Sibelius-lukiosta sibiksenä, ja muille se ei ehkä sitten ole niin hirveän tärkeää, mutta me puhutaan nyt tosiaan Sibelius-akatemiasta. Mä voin kertoa
0: storin tuohon taustalle. Mä muistan, se oli tosi hämmentävää, kun mä menin sibelius ja Silloin mä muistan, että mä itse jouduin tekemään tosi tarkan niin sellaisen termirajan itselleni, että okei, Siba on Sibelius Akatemia, ja Sibis on Sibelius Lukio. Mutta sitten yleisesti kentällä ja ihan tavallisen muiden ihmisten kanssa törmää tosi paljon sit, siihen, että niin Sibelius Akatemiassa puhutaan siviksenä, ja sitten taas niin ne termit myös sekoitetaan. Tai myös niin koulut sekoitetaan, koska mä muistan, että multa kysyttiin silloin, kun mä pääsin Sibeliuslukioon, että no hei, että pääseekö sieltä sit suoraan Sibeliusakatemiaan? Ja sitten mä olinhan sieltä, että en todellakaan, että <hysy> ei se niin mene. Niin tavallaan se on, ö, tavallaan musta tuntuu, että nykypäivänä yhä enemmän ihmiset puhuu nykään Sibasta, mutta varsinkin ihmiset, jotka on opiskellut niin kuin, ehkä 20 vuotta sitten Sibeliusakatemiassa, niin saattaa puhua edelleen Sibiksestä, niin tavallaan ne... Termit on vähän häilyvät, mutta puhutaan me Sibasta silloin, kun puhutaan Sibelys Ja sitten, no, jos puhutaan Sibiksestä eli sibelys niin sitten ehkä me käytetään myös sibelys siinä vaiheessa
1: terminä, että Joo, mä, mä, mä en ole niin tota kriittinen tämän terminologian kanssa, mutta olen ymmärtänyt, että Sibelys-lukiolaisille tämä on eh, niin elämä ja kuoleman asia lähes. Mutta mut tosiaan, niin... Tota, Tätä kysyttiin myös paljon, että kuinka monta kertaa me haettiin tai pääsettiinko me ekalla yrityksellä Sibaan. No ei kumpikaan päästy ekalla yrityksellä ja itse asiassa aineryhmään kuin aineryhmään niin aika harvoja tyyppejä tunne, jotka olisi niin no tunnen paljon paljon, mutta monia tyyppejä, jotka on päässyt ekalla yrityksellä, mutta Nekin on lähes poikkeuksetta opiskellut musiikkia jossain muualla ennen kuin ne on hakenut sibelius Aika harva pääsee suoraan lukiosta niinku, saman tien tota, yliopilasjuhlista suoraan sibelius et, et johtuu se sit siitä, että niinku, hakee ei pääse. Tai siitä, että muuten vaan ymmärtää mennä vaikka konservatorioon tai ammattikorkeakouluun välissä, niin moni, moni käy sen reitin. Jep,
0: ja mä voin ainakin itse suositella kyllä ehdottomasti sitä, koska mä pidin sitten öö, luki muutaman välivuoden, ja sitten mä kävin Kokkolassa kääntymässä, mä olin vuoden, vuoden siellä, opiskelin musiikkipedagogiikkaa, niin... Tosiaan, tota, erityisesti siis kansanmusiikkipedagogiikkaan, niin se kyllä kasvatti tosi paljon. Et en mä kyllä olisi ollut todellakaan kypsä ja valmis vielä silloin suoraan lukiosta aloittaa opintoja Siballa. Ja tosi moni mun ystäväkollega on sanonut myös sitä, että ne, ketkä on päässyt suoraan Siballe lukiosta, niin ne haluus sitten jossain vaiheessa tyylin kandiamaisterin välissä pitää välivuoden, tai sitten on vaan jälkikäteen sanonut, että he olisivat oikeasti halunnut sen välivuoden siihen väliin. Että, että on kyllä niin kun Totta kai, koska siinä on kymmenen vuoden opiskeluputkia, takana, niin onhan se tosi raskasta lähtee heti ammattiopintoihin, että en tällä kannusta pitämään välivuosia, mutta että jos niitä tulee,
1: tai vaikka niitä haluisikin pitää, niin ne ei todellakaan ole pahasta. Mm-hmm. Ehdottomasti mä itse tosiaan vietin vuoden ennen kuin, ennen kuin menin, tai menin ja menin sinne, ei mennä noin vaan, vaan ennen kuin sitten riemukseni pääsin Sibelius Akatemian, niin tosiaan kauppisopintojen parissa ja ja siinäkin kävin Sibeliusakatemian avoimen yliopiston kursseja ja tosi paljon esimerkiksi Auroran silloin perustettiin meidän duo. Ja näin, että kyllä silloin oli myös koko ajan enemmän tai vähemmän tähtäimessä ne tai ei välttämättä Siban, mutta ylipäänsä musiikin ammattiopinnot silleen haaveena. Usein ehkä varsinkin muilla opiskelualoilla, niin. Niin jotenkin puhutaan siitä, että, ää, että väli, välivuodet on pahasta ja pitäisi heti päästä opiskelemaan ja ehkä on vähän stigmaa sen ympärillä, että jotenkin on epäonnistunut, jos ei pääse ekalla kerralla kouluun, mutta, mutta niin varsinkin taidealalla, niin se on tosi harvinaista, että sinne pääsee niin suoraan reittiä saman tien.
0: Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin myös se, semmonen kypsyys, mitä tulee tietenkin iän myötä, niin oikeasti helpottaa ihan tosi paljon sua siinä, tota, no esimerkiksi opiskeluissa ö, vastuunkantamisesta, tai niin sitten, se auttaa tosi paljon myöhemmin niissä opinnoissa. se on myös... Ei se ole yhtään
1: Ja myös se koulutus, mitä saa esimerkiksi Sibelius Akatemialla, on niin huikeeta, että kannattaa men- niin kuin myös miettiä, että onko silloin 18-vuotiaana se paras hetki aloittaa ne opinnot, että saa siitä silloin kaiken irti, koska aina kiitte huomaa, että ehkä vasta nyt oppii sille ottamaan siitä, siitä kaiken niin kuin, tehon irti oikeasti, oikeasti, mitä siitä saa.
0: Joo, todellakin. Mä ostan kyllä tuon, tuon ajatuksen.
1: Sitten ehkä myös tuntuu, että jotenkin Sibelius Akatemian, niin kuin, kuten sanoin, niin se on aivan mahtava koulu ja myös kansainvälisesti niin tosi vailla vertaan, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa reitti muusikon ammattilaisuuteen. Moni ei käy niin kuin, mitään ammattiopintoja koskaan, mutta sitten meillä on myös niin mahtava verkosto, konservatorioita, ammattikorkeakouluja Suomessa ja myös ulkomailla opiskelumahdollisuuksia. Et mä hain Kokkolaan sentriaan ja Malmön musiikkakorkeakouluun ja ties mitä, että, että kannattaa tutkia ne kaikki muutkin vaihtoehdot.
0: Niin, eli mitä muita oppilaitoksia tosiaan Suomessa on, missä voi kansanmusiikkiin päästä käsiksi? No esimerkiksi just siellä Kokkolassa, missä mä opiskelin sen vuoden, niin siellä on ammattikorkeakoulu, eli Sentria ammattikorkeakoulu, missä pystyy kansanmusiikkipedagogiikkaa opiskelemaan. No sitten siinä ohessa on myös konservatoria, jossa pystyy myös kansanmusiikkia opiskelemaan. Mutta periaatteessa tonne meidän länsirannikolle Sibelius Akatemian lisäksi painottuu. Sitten toki on nykyään Kaustisellaan taas. Entinen opisto, mikä se nykyinen nimi onkaan?
1: Kaustisen kansanmusiikkilinja, se on, onko se kansa, ö, kaustisen evankelisella opistolla. Se on aivan mahtava paikka, jos niin kuin, haluaa vuoden panostaa kansanmusiikkiin ja joko ottaa vuoden ihan vaan väliä kaikesta muusta tai, tai just käydä sellaisen vähän niin vuoden preppikurssin kansanmusiikin ammattiopintoihin, niin siellä on ihan huikeat opettajat tosi autenttisessa ympäristössä.
0: Kyllä, niin se on tosi hyvä vaihtoehto.
1: Ja sitten tosiaan ö, nykyisin kansamusiikki on aika hyvin myös musiikkiopistoissa ja tälleet, että ei Sibelius Akatemian kansanmusiikinainen ryhmä ainoa paikka on, missä Suomessa voi opiskella kansanmusiikkia, vaikka se toki tietynlainen edelläkävijä on. Niinpä. Mitä
0: vinkkejä antaisitte aloittelevalle muusikolle, jos tämä muusikko opiskelee tällä hetkellä musalukiossa ja musiikki kiinnostelee?
1: Niin, no tuossa äsken tuli tavallaan aika paljon, eli niin älä ehkä jotenkin ö, mieti liikaa sitä, että on pakko päästä johonkin tiettyyn kouluun tai että on pakko mm, niin valmistua musiikin maisteriksi tai saada ammattikorkeakoulututkinto tästä asiasta, vaan panosta niin sun. Sellaiseen kokonaisvaltaiseen muusikouteen. Niin käy niillä teoriatunneen, vaikka se on puuta, testaa kaikki eri genrejä, kuuntele tosi paljon musiikkia, juttele muiden muusikoiden tai samoista asioista haaveilevien tyyppien kanssa. Sellainen vertaistuki tai vähän niin mentorointi oli ainakin itselle tosi tärkeää, koska se vaikka käykin musiikkilukiossa, niin ei välttämättä ole niin hirveän tuttua, niin sitten vähän niin kuin, että oppii tunteet, mitä kohti menee. Mitä mitä muita vinkkejä, Aurora, sinulla tulee mieleen? Toki harjoittele, 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 harjoittele.
0: Joo, tuohon muiden kanssa jutteluun painottaisin myös, että jos sulla on mahdollisuus jutella jonkun jo alalla työskentelevän ammattimuusikon kanssa, niin ihmeessä kannattaa jakaa ajatuksia. Nimittäin minä itse muistan silloin musiikkilukioaikana. Eli kyllä tosi vahvasti sellaisessa musiikkilukiokuplassa että jos ei olisi tavallaan ollut sitä tota, nuorisokoulutusta siinä rinnalla ja mahdollisuutta jutella just myös ammatti, amma, niin ammatikseen musiikkia tekevien kanssa, niin tavallaan olisi varmaan jäänyt sellaiseen musiikkilukio-kuplaan sen, että tavallaan siinä sai tosi paljon sitä realiteettia ja uudenlaisia ajatuksia heräs, niin se oli kyllä tosi hyvä. Niin ehkä vielä se, että, että sen lisäksi, että juttelet kavereiden kanssa ja fiilistelet ja mietit niitä juttuja, niin kannattaa etsiä käsiin joku ammattimuusikko, ne tosi usein kyllä niin kuin tosi mielellään, jos vaan pystyy ja kerkee, niin vastaa kysymyksiin. Ja meille
1: saa esimerkiksi aina laittaa just kysymyksiä, jos tulee. Ehdottomasti me vastataan mielellään muulloinkin, kuin silloin, kun tämä kyyn, ei jaksaa niin kaikkiin kysymyksiin. Sitten tulee vielä sellainen mieleen, että vaikka on, niin kuin, jos on musiikkiopistossa tai musiikkilukiossa tai tälleen, niin on tavallaan tosi hyvä, hyvä sellainen koulutusjärjestelmä, jossa on, Mut siellä usein vähän niin ulkoapäin kuitenkin enemmän tai vähemmän tulee ne, että mitä kuuluu tehdä mitä sun on hyvä tehdä näin, niin sen, sen rinnalle voisi olla hyvä juttu perustaa vaikka oman vändikavereiden kanssa tai tehdä omi biiseja. säveltää itse vähän, testata niin kuin itsenäistä muusikkoutta jep. Yep. Sitten päästään seuraavaan aiheeseen. Meillä on selvästi muutama Muutama tämän podcastin fani esittänyt kysymyksiä. Nimittäin ö, yksi kysymyksistä kuuluu, kumman idea oli perustaa podcast ja mistä idea tuli?
0: Wup se oli meitsi! Mä heitin Annikalle tuossa tammikuussa. Me tyyli hengaltiin mun olkkarissa ja mä olin, että hei, pitäisikö perustaa body? Ja sitten Annika oli vähän aikaa silleen, että hmm. Punnitsi tätä ajatusta ja pohti siinä ja sitten... Samana iltana sitten innostutti ja lähdettiin kasaamaan kaikkia ideoita ja miettimään nimeä, mutta tota, mistä tämä idea tuli, niin en mä tiedä. Mä olin kuunnellut tosi paljon podeja tota, tota, sitä ennen ja sitten jotenkin, no mä oon tosi puhelias ja Annika tykkää höpötellä kanssa ja sitten me ollaan tosi paljon pohdittu yhdessä monia musiikkiin liittyviä asioita, niin sitten me ajateltiin, että no että sit voisi olla ihan hyötyä hyöpätellä niitä myös muillakin kuin vaan keskenään meni.
1: Joo, itse asiassa meillä on pidemmän aikaa ollut sellainen, sellainen vähän niin kuin vitsi keskenään, että, että ei näitä meidän juttuja oteta nauhalle, että mähän on tosi fiksuja näitä, nämä jutut, mitä me puhutaan niinku vapaa keskenään, niin ehkä, ehkä se sitten oli myös sellainen jotenkin, että, haa, että tosiaan voitaisiin nyt ottaa nauhalle niitä, niitä meidän nerolleimauksia, mitä meidän tuota, siis, kuulilta toivottavasti... <köhön> Toivottavasti
0: nämä meidän ö, keskustelut täällä podin puolella yhtä järkeviä, mitä ne on siellä meidän keittiöpsykologin tota, toimistossa, eli keittiössä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan Auroraan ideoita, tai meidän tämä kemia on usein sellainen, että auroralta pulpahtelee ideoita ja mä sensuroin ne, mutta, ö, ja, ja usein on silleen, että ei taas joku outo idea, mutta, mutta onneksi onneks tämä ei tarttunut mun filtteriin, vaan, vaan tota, Mä tartuin tähän, koska tämä oli tosi hyvä idea.
0: Mutta meinas tarttuu kyllä. Mä muistan kyllä, että, että sä olit aluksi tosi skeptinen. Olit sellainen, että hmm, tuleekohan tuosta mitään. <laughs> Mutta kyllä se sitten, kun mä väänsin ja käänsin ja myin tämän asian sulle, niin
1: kyllä se sitten <laughs> lähti mm, sieltä. Mä, mä ehkä olen vähän sellainen skeptikko. No sitten seuraava <laughs> ähm, podcast-aiheinen kysymys. Miten se kuuluu? Onko
0: podcastin
1: intro teidän soittamanne? Jos ei, niin miksi? Ei ole meidän soittamamme. Mä itse asiassa, kun duunatti ekaa jaksoa, tai siinä suunniteltiin sitä, niin, niin tota, jo leikkelinkin meille sellaisen ehdotuksen yhdestä meidän tota, omasta biisistä, mutta sitten sit siinä, en mä tiedä, se ei ihan jotenkin napannu. Ja sitten toisaalta me ollaan vähän sellaisia, että meidän tota, kannattaa toimia silloin, kun me ollaan innoissamme jostain asiasta, eikä jäädä niinku liikaa viilaamaan juttuja, niin sitten me päädyttiin siihen, että, että tota, otetaan nyt tällainen katalogi-intro ja tehdään sitten ehkä toiselle tuottorille oma intro tai jotain tällaista, että et niinku saatiin tämä podin nyt vaan pystyy ja tehtyä.
0: Jep, joo, katsellaan, Joo, ja sitten just se, että mietittiin myös tosi pitkään, että kuinka paljon halutaan tavallaan tuoda kumminkaan sitä meidän niin kun, toista työtä, niin kuin tähän bodiin, että onks kuinka erillisiä nämä on. Ja nyt nää on tavallaan tosi luonnollisesti tullut niin kuin os, niin kuin tavallaan yhdistynyt, mutta kumminkin halutaan pitää ne osittain erillään, niin se oli ehkä myös sellainen tota, asia, mitä pohdimme.
1: Jep, nyt mä olen itse asiassa ruvennut miettimään, että pitäisikö tota, ehkä sitten toiselle tuotterille tai jossain vaiheessa vaikka pyytää joltain Ihan muulta kuin meiltä itseltämme kansanmuusikolta intro tähän tai jotain sellaista, että jos joku innokas kansanmuusikko on linjoilla, niin, niin laittakaa meille introehdotuksia tulemaan.
0: <laughs> yes. eli seuraavaksi mennään sitten aiheeseen, joka varmasti kiinnostaa monia, nimittäin just puhutaan tästä musiikista ammattina ja elämäntapana
1: ja ylipäätänsä muusikoudesta. Yes. eli ensimmäinen kysymys kuuluu, mikä on meidän mielipide musiikkiteollisuudesta? Joo, mulla on tota
0: useampikin hyvä ystävä niin ihan tällaisessa raassa musiikkiteollisuudessa mukana niin isoilla levyyhtiöillä ja tota tota sitä seuranneena, niin onhan se aika hurjaa, että on se tosi erilaista, mitä tämä meidän työskentely tavallaan on, Tämä koen, että on tosi tärkeää, että meillä on myös musiikkiteollisuus, mutta mutta se on aika raadollista, mitä olen itse niin kuin, ystävän roolissa seurannut.
1: Joo, vähän aina voi kansanmuusikkoinen ja tällaisen marginaaligenren harjoittajana niin miettiä, että onks, niin kuin, mitä musiikiteollisuudella tarkoitetaan, että onko itse osa sitä vai ei. Et jos puhutaan niin kuin, isoista levymerkeistä ja radiokanavista ja niin kuin, mainstream-festareista ja tälleen, niin voi olla oikeastaan, niin kuin, no toisaalta iskee välillä, Totta kai kateus, että et no, et miksi mä soit tuolla, tuolla, noin, tuolla radiokanavalla ja näin, mutta toisaalta sitten on taas ihan chillia olla itse sen ulkopuolella, että voi niinku tehdä levyjä omalle merkille ja kynnys tehdä niinku, juttuja ja on paljon pienempi, kuin sen ei tarvitse mennä niin ison sellaisen koneistomyllyn läpi.
0: Mm. Joo, ehkä nimenomaan se koneistomylly on aika hurja, hurja mikä siinä taustalla on eri artisteilla tai bändeillä, niin ehkä siitä on, siis onhan se varmasti tosi siistiä kans, mutta sitten tavallaan kun sä myös, tavallaan me ollaan tulostavoitteellisia itsellemme, mutta sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun siellä taustalla on joku isompi firma tai levyyhtiö, niin tavallaan sun pitää saada sitä, niin kun, pystyä näyttämään sitä tulosta sille levyyhtiölle, että niiden kannattaa pitää sut li, niin siellä listoilla.
1: Mutta sitten taas kun... Ää monesti törmää siihen vaikka kansamuusikkojen tai niin kuin muiden tällaisten vähän indie-genrejen harjoittajien parissa, että ollaan jotenkin katkeria siinä musiikkiteollisuudesta, niin ei mua haittaa se, että, 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 että niin kuin, tällaiset mainstreamimmat artistit vaikka tekee isoja iso rahoi musiikillaan, niin mun mielestä se on niin kuin mahtavaa, jos jengi tekee sellaista musaa, mitä tosi, tosi, tosi moni kuuntelee ja että sillä on olemassa isot koneistot.
0: Joo, samat sanat kyllä, että Tosi paljon kuulee niitä sellaisia vähän närkästyneitä kommentteja asiasta, mutta jokaisella saa omat mielipiteet siitä. Mutta mun mielestä on tärkeää, että on erilaisia niin kun, foorumeja työskennellä.
1: Jettä.
0: Millä perusteella säästätte paperisia nuotteja? Itsellä alkaa nyt kertyä nuotteja niin paljon, että ei kannata ehkä kaikkia säästää. Esimerkiksi orkesterinuotit, josta soitetaan vain yhdellä kurssilla tai prokkiksessa.
1: Nyt jos... Jos et ole itse muusikko tai musiikin harrastaja, niin tämä kysymys saattaa tuntua randomilta, mutta voin kertoa sulle, sitä se ei ole. Koska mulla, mulla on ainakin ihan valtavat läjat nuotteja, joita aina säännöllisin väliajoin koittaa käydä läpi ja karsia. Ja sitten juurikin tämä kysymys aina nousee ilmoille, että, että mitä näistä kannattaisi säästää ja mitä ei. Mutta silleen karkeasti, niin ehkä mä oon koittanut niinku antaa mennä sellaisten nuottien, jotka... On ollut jotenkin just tiettyä konserttia tai projektia varten ja tietää, että, että se nyt ei todennäköisesti niitä viisiä enää soita. Tai ne on just vaikka jotain orkesteristemmoja, että, että sä et tee niillä niinku pelkillä nuoteilla oikeasti yhtään mitään, niin vaikka niihin liittyisi kuin kivoja konserttimuistoja ja muuta, niin anna mennä. Sitten samoin, jos on vaikka jossain elektronisessa muodossa ne nuotit olemassa, että on vaikka tulostanut ne jostain, niin sitten sillä paperilliseen nuotille ei ehkä ole niin väliä, koska ne vaan muodostaa sitä kaaosta.
0: Joo, todellakin. Tota, mä vihaan sitä, kuinka mulla on esimerkiksi paha tapa, että kun nuotteja kertyy, niin mä teen niistä pinoja mun sohvan niin kuin käsinojalle. Ja sehän on ihan supertyperää. Annika tietää, että se on varmaan monta kertaa, kun sä oot tullut mulle se niin sä oot pudottanut Kyllä. ne kylää, <laughs> Niin, se on tosi ärsyttävää. Ja sit ne on yleensä myös sija nuotteja, mitä sä et enää just tarvii. Niinku Annika äsken sanoi, että et ne on just jotain niin kuin yksittäisten stemmojen nuotteja. Että ne pitäisi vaan heti osata heittää pois. Sit toki mua on ainakin auttanut se, että just kun mä mapitan nuotteen, niin sit mulla on tietyt mapit. Ja sitten, jos mä huomaan, että jonkun tietyn mapin, niin tietyn välilehden, kun mä oon tosi semmoinen, että mä, jär... mä oon tosi järjestelmällinen, niin mä oon järjestellyt nuotit tosi tarkasti. Niin jos mä huomaan, että jotain välilehteä ei pitkä aikaa käytetty, niin sit mä heitän sen välilehden alla olevat niin kuin... nuotit kyllä heti pois. Mutta tota, ainakin itse kyllä sorruun siihen, että, että kun aina miettii, että, hmm, että voisinkohan mä tarviin tätä nuottia opetuksessa. Mutta sit faktahan on se, että sä et opeta kappaleita, joita sä et itse ole soittanut yleensä. Tai tosi harvoin sä valitset sellaisia kappaleita sun oppilaalle, niin kun, jotka ei silleen, että, että sä et ois itse niitä koskaan soittanut.
1: Mm-hmm. Joo, sitten tota, toisaalta meidän genressä varsinkin niin kertyy myös sellaisia nuotteja, jotka on ihan niin true arteita, että ne voi olla vaikka joku mm-hmm. kopion, 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 kopio jostain kirjasta joka on jossain arkistossa vaan niin sitten toisaalta on myös sellaisia paperinuotteja, jotka on ihan superarvokkaita, niin sitten ehkä sitä suuremmallakin syyllä niin ei koeta sitten niiden kylkeen kerryttää sellaista ihan turhaa, ettei ainakaan ne sit sitten niinku katoa niiden mukana.
0: Jep, mutta lähtökohtaisesti ihan niin kuin aikaisemmissa jaksoissa ollaan puhuttu, niin meidän genressä opetellaan paljon korvakuudolta biisejä, niin meillä ei myöskään ehkä sitä nuottimateriaalia samalla tavalla, tai niitä nuotteja kerry, kun just orkesteriprokkiksissa, tai siis niin kuin ihan klassisen musiikin puolella, missä tavallaan ne nuotit on se opettelun väline.
1: Joo, sitten voisi tehdä ihan oman jakson siitä, että mitä, mitä kannattaa tehdä kaikille turhille treeniäänitteille jotain puhelin täynnä, mutta tehdään siitä vaikka oma jakso, koska siitä riittää puhutaan. Tehdään puhuta.
0: Todellakin, ja siis se on ihan järkyttävää, kuinka niitä ei vaan säännöllisesti käy läpi, ja sit niitä on ihan hervottomasti, ja sitten sä miksi sun puhelin tilttaa, niin johtuu just siitä, kun sun puhelin on aivan täynnä niitä reeniäänitteitä.
1: Kyllä. No seuraava kysymys, ja tämä on ehkä mun kysymys, koska kun mä luin tän, niin, niin tota, alkoi heti miettiä, että minkä, minkä näistä lukuisista vastauksista mä vastaan, mutta äh, mikä on... Ollut teille, mitkä on ollut teille tärkeitä musiikkikokemuksia ennen ammattiopintoja? No,
0: mulle nuorisokoulutuksen myötä tulleet kokemukset oli ihan super.
1: Oi vitsi, mä en, mä en edes ajatellut nuokkaria, mutta nyt kun sä sanoit on, niin muistuu sieltäkin mieleen ihania asioita, voi ei? No, kun mulla tää tulee, ja
0: tavallaan tää mun yksi iso muisto osittain on niin osa tätä nuokkarihommaa, Tota, mä tutustuin mun ystäväni kollegaa Vilmaan, toki josi vielä olisi lukiossa, mutta Vilma houkutteli mut silloin aikanaan hakee nuorisokoulutukseen, niin me oltiin Vilman kanssa, se oli varmaan, mä en nyt enää tarkkaan muista, se oli silloin kun me oltiin lukiossa, mutta tota, oltiin Saksassa säästämässä sellaista kansantanssipoppoota, ja se oli kyllä ihan supermahtava reissu, vaikka tota, me oltiin tosi nuoria ja mekin osa osan matkasta, mutta tota, se oli tosi hieno, kokemus, ja kun mentiin niin kuin sellaiseen paikkaan Saksassa kuin Gootta, joka on keskellä keskellä Saksaa, eli sä tavallaan, sä et voi lentää sinne, vaan sun pitää oikeasti mennä autolla tai junalla, en mä tiedä edes sinne junalla, mutta autolla me sinne sitten mentiin, kun oltiin Berliniin lennitty, niin tavallaan se, että kun sä menit, pääsit sä paikkaan, tekee sitä musaa hyvien tyyppeen kanssa ja näit maailmaa Sellaisesta erilaisesta vinkkelistä, että et tosiaan lentänyt suoraan keikkapaikalle, vaan sun piti vähän matkustaa. Niin se oli kyllä hieno reissu ja oli tosi mahtavaa, kun siellä oli, ne oli tosiaan isot festarit. Ja tota, siellä oli kaikki eri maiden kansantanssijoita ja tanssiryhmiä ja sitten niiden muusikoita. Ja se oli kyllä ihan tosi siistiä Tosi siisti. Ja sitten soitettiin sellaisella jalkapallostadionin, niin no se oli jalkapallostadionin, siellä sitten meidän loppukonsertti, niin olihan se nyt tosi siistii.
1: Vuu, on pakko ottaa tällainen nuokkaribonus ennen mun varsinaisia vastauksia, jos se sallitaan. Mutta yksi yks ihan tosi mahtava nuokkari, nuokkarimuisto on kyllä se myös, kun tota, se Karjalaisen nuorisoliiton ö, kesäjuhlissa Porissa soittamassa sille että säästettiin niin kans varmaan satoja kansantanssioita Porin jäähallissa. Ja siellä, no, siellä oli myös Sauli Niinistö esimerkiksi Jees. kuuntelemassa, ja, ja sitten tota, evankelisluterilainen ja ortodoksinen arkkipiispa ja niin tosi paljon tällaisia kunniavieraita, mutta ennen kaikkea just ne tosi lukuisat tanss- kansantanssijat tekevät sellaiset kenttäohjelmaa, niin sit siellä olla 16-17-vuotiaana, niin ai vitsi, se oli, se oli mahtavaa. Tämä oli mun bonus!
0: Se oli kyllä siisti Ja mun on pakko sanoa, että mieti Annika, että jos se oli tosi siistiä, niin sitten tuolla, tuolla Saksassa oli vielä niinku ainakin tuplasti, varmaan ehkä triplasti ja ehkä enemmänkin niitä tanssijoita,
1: niin se oli kyllä, niinku... ai että. Oi, oi. No mun ehkä tärkeimmät musiikkikokemukset kuitenkin, varsinkin ennen ammattiopintoja, ja jotka on ehkä niinku vaikuttanut eniten siihen, että musta, mä niinku hakeudun musiikin ammattilaisuuteen, niin liittyen näppäreihin. Näppärit on ihan mahtava sellainen musiikkikasvatus ilmiö Suomessa, missä tota, lapset ja nuoret opettelee kansanmusiikkia mm, sellaisella eh, ihanalla eh, näppäripedagogiikalla. Ja näin. Eh, yksi näppäreiden vuosittainen kohokohta on iso näppärikonsertti Kaustisella eh, kansanmusiikkijuhlilla. Oh. Jep, siellä soittaa satoja, no niin, satoja lapsia ja nuoria pääasiassa viuluun, mutta myös vaikka klarinettiä kanteletta. <laughs> eh, ja sitten siellä tota, Öö, yhtenä, yhtenä kesänä niin oli meidän näppäreiden solistina M.A. Numminen, ja, ja se, oli, se oli niin siistiä öö, niin olla sellaisen musiikkilegendan kanssa samalla keikalla, vaikka siellä tosiaan oli niin kuin satoja, satoja lapsia ja nuoria soittamassa, mutta kuitenkin oli se, se tunne, että me ollaan M.A. Nummisen kanssa keikalla kaustisen öö, kansanmusiikkiuhlien pääareenalla niin se oli mahtavaa. Mutta sitten ehkä vielä voimakkaampi kokemus oli myös, myös näppärijuttu, mutta se oli sellainen, sellaisen toisen musiikileirin niinku illanvietto, jossa me tota, tyypit, jotka oltiin olleet siellä näppärikurssilla, niin opetettiin sit kaikille muille siinä illanvietossa sellainen ää, afrikkalainen laulu, että niinku, vaan alettiin itse laulaa sitä ja sitten jalkaannuttiin sinne, sinne tota, yleisöön ja Opetettiin se yleisökin laulaa ne kaikki eri stemmat ja sitten se koko yleisö laulaa sitä meidän kappaleita. Se on, niin kuin edelleen nousee niin kuin niskakarvat pystyyn, kun se oli niin ihanaa. Tää, mä luulen, että jokaisella niin kuin, muusikolla on, on joku, joku tällainen kokemus, joka on niin syöpynyt syöpyny sydämen syöväreihin, joka on niin kuin, ehkä sellainen yksi iso syy, miksi tekee musiikkia. Tämä on mulle ehdottomasti se. Nytkö sä sanoit
0: tästä M.A. Nummisesta, niin yksi juttu, mikä tuli myös niin kuin lukioajoilta to, 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 mieleen, niin on se, että ö, mä, lauloin, mä lauloin silloin tosiaan Sibelius-lukion tota, tyttökuorossa. Ja tota, tyttökuoro kävi ö, laulamassa Robinille taustoja Hartwell-areenalla tota, Elämä konsertissa. Ja se oli kyllä tosi hieno kokemus myös siinä mielessä, että Totta kai kun näki sen kaiken, että miten paljon ihmisiä sen koko happeningin takana oli, mutta olihan se tietenkin hieno kokemus myös, koska se totta kai ö, videoitiin televisioon. Mutta tota, ja sitten totta kai me oltiin vielä sen ikäsi, että me oltiin vähän silleen, Robin! Ja sitten me laulettiin siis, mikä sen kappaleen nimi on, kun se joku Orava kehtolaulu. orava kehtolaulu. Sä tiedät sen kappaleen, mutta mä en muista sen nimi. Nime, niin oikeita nimeä. Makeasti oralainen. Makaas okay. on se. Just, kyllä, se. Ja siitä oli tehty tosi, se ei ollut se niin kuin, mun mielestä se perinteinen ö, melodia, vaan siitä oli tehty vähän freisimpi sovitus, jos mä nyt oikein muistan. Ja tota, se on ensinnäkin tosi koskettava kappale. Ja sitten jotenkin, kun meitä oli siellä yli 30 henkeä laulamassa, ja sitten mä en Muista, että oliko Robin oliks se niinku solistina siinä, vai oliko toi meidän joku erillinen niinku ohjelmanumero vielä, mikä me laulettiin, mutta se on jäänyt, kyllä niinku, se meni sydämeen, se kosketti kyllä, se oli hienoa.
1: Joo, ja ehkä näissä kaikissa, vaikka osa tällaisista isoista kokemuksista on ollut niinku just tosi mahtipontisia, isoilla voi isoille yleisöillä, niin sitten sit vaikka se, se mun... Tota, Laulu, laulukokemus, niin ei, ei ollut tota, mitenkään sellainen niinku suuri ja fantastinen, että et ei sellaisen kokemuksen aina tarvi olla niinku mega yleisölle ja näin, vaan ihan, ihan tosi niinku päälsin puolin random hetkikin voi olla se niinku, tosi merkityksellinen. Todellakin. Ehkä toi oli siinä vaiheessa,
0: kun me oltiin tosi paljon nuorempia, niin tavallaan ne on ollut siitä hetkiä sen takia, että ne on ollut nimenomaan niin isoja asioita, mutta nykyään ne saattaa olla paljon pienempiäkin juttuja, mitkä tavallaan on meille tärkeitä. Mm-hmm. Mitä teette silloin, kun ette tee musiikkia? Tää on hyvä kysymys.
1: Jep, koska tosi iso osa elämästä myös pyörii musiikin ympärillä. No, ähm, silloin kun mä en tee musiikkia, niin mä muun muassa koitan edistää mun kauppisopintoja, mutta viime aikoina sitä on tapahtunut vähän vähemmän, mutta ihan silleen vapaa-ajalla, niin mä tykkään seurata urheilua penkkiurheilla, no sitten tietysti myös liikkua itse, mä oon viime aikoina koittanut palata mun rakkaaseen valettiharrastukseen, sitä muun muassa, ja sitten mä tykkään tosi paljon matkustaa, nyt, nyt tota, tää korona estää mua tekemästä, Tosi monia näistä asioista, että kun ei tapahdu mitään urheilua ja ei pääse reissuun, mutta 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 Ehkä se selviit. Toivottavasti. Onko sulle <laughs> ehkä jotain mielipuhaa, mitä mä voisin tota, ö, ottaa haltuun kanssa? No, koska tämä
0: ongelma on myös vähän se, että nämä mun mielipu- on myös vähän sellaisia, että niitä ei oikein nyt voi tehdä, koska mä tykkään tosi paljon käydä museoissa ja teatterissa, niin no no, sinne ei tällä hetkellä pääse. Öö, sitten, no sitä sä voisit alkaa tekemään, kun mä tykkään lenkkeillä ja juosta, niin sä voisit alkaa myös juoksee. Mm-hmm. Mutta sitten mä yleensä käyn myös salilla, mutta ei sitäkään voi tällä hetkellä tehdä. Eli tässä ollaan vähän tällaisessa patti-tilanteessa. Ja sitten toki ihan samalla tavalla mä tykkään kanssa matkustaa. niin Tällä hetkellä ehkä pystyy eniten juoksee. Toki sä voisit jo ottaa tämän mun idean myös haltuunni. ruvetaan maalaamaan. (laughs) Mutta aika tällaisia ehkä kulttuurillisia hommia ja sitten toki liikuntaa ja hyvinvointiin liittyvää ja matkustelu nyt ehkä menee myös siihen kulttuuriseen toimintaan osittain.
1: No sitten tällainen klassikko kysymys, Missä näette itse viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? Aurora saa vastata tähän ensin, niin mä kerkeen miettiä. (laughs)
0: Huh. Tota, Tämä on tosi tärkeä kysymys muusikon miettii aina säännöllisesti, että on tavallaan sellaisia siinä ja mihin tähdätä. Mutta totta kai, jos mä nyt oon rehellinen, niin mähän haluan olla suuri stara viiden tai kymmenen vuoden kuluttua Mähän haluan olla niin seuraava Iida Elina, suuri kanteleprinsessa. Siis mä oon jo nyt niin true kanteleprinsessa, että mä todellakin haluan vaan <laughs> olla suurempi kanteleprinsessa. No ei. Siis olisi ihan mahtavaa, siis mä ihailen Ida Elinaa ihan super paljon, ja minusta on tosi siistiä, millaisia kaikkia hienoja keikkoja se on päässyt tekee. Ja se on mun suuri, tota, idoli jos näin voi sanoa, niin olis ihan huippuu esiintyä isoilla lavoilla ja ylipäätään saada tehdä niinkun, niinkun esiintyvän taiteilijan töitä. Mutta sitten mä myös tämmöiset kulttuurialan hallinnolliset hommat, että et mä vähän haaveilen myös semmoisesta, kun Jenkeissä on tosi, tosi tota, ehkä, no en mä tiedä, onko se vielä yleistä, mutta on yleisempää kuin Suomessa, niin että isoissa firmoissa saattaa työskennellä niin kuin taiteilijoita tuomassa niin kuin uutta näkökulmaa siihen firman toimintaan. Ja nyt on nähtävissä, että Suomeenkin on rantautumassa sellaista ja ollaan jopa heinähty nähty kaksi. Eiksä Annika saat spotannut yhden ja mun mä oon yhden, niin tota... Työilmoitusta.
1: Niin Joo, tällainen taiteellinen yrityskonsultti.
0: Kyllä, niin mua kyllä kiinnostaisi myös tämmöinen taiteellisena eh, yrityskonsulttina työskentely, mutta totta kai niin kuin, enemmän mä siellä lavoilla haluaisin heilua, mutta, mutta sen lisäksi minua kiinnostaa kyllä tosi paljon yritysmaailman ja taiteellisen maailman niin kuin kohtaaminen.
1: No niin, pitää koetaa kyhäillä joku vastaus. Mä, mä, tota, jos Aurora on sellainen ehkä ö, niinku tyyppi, jolla on aina suunnitelma kaikelle niin mä oon ehkä melkein sen vastakohta, mutta tälleen ammatillisesti niin pitää tietysti olla jotain tavoitteita. Ö, ja kyllä niinku, mä haluan 5-10 vuoden päästä olla, olla tota, ö, klarinetistina, ihan huippu, <laughs> ja varsinkin kansanmusiikkiklarinetistina, niin mun semmoinen ehkä yköstähtäin niin kuin klarinetistina on se, että, että hallitsis mahdollisimman hyvin, mahdollisimman paljon eri ihania klarinettitraditioita, koska niitä on maailmapullollaan kaikki Balkan musiikki, pohjoismaiset klarinettitraditiot, juutalainen musa, musa näin, ja sitten tietysti siitä ponnistain, niin olisi Ihanaa, että olisi taloudelliset ja muutenkin edellytykset toimii freelance-musiikkona, joka paitsi soittaisi, niin myös säveltäisi itselleen ja toivottavasti myös muille musiikkia. Sitten olisi, jos on onnistunut saavuttamaan tällaisen asiantuntemuksen eri eri kansanmusiikki-tyyleissä ja ja klarinetin soitossa, niin olisi ihana tietysti jakaa sitä myös muille sekä niin kuin opettajana että sitten mua kyllä vähän kutkuttaisi myös joku niin kuin musiikin tutkimukseen liittyvä, liittyvä homma. Sitten kun on tällainen sivuidentiteetti kansantaloustieteilijänä, niin, niin, niin kyllä ehdottomasti myös kiinnostaisi tota, työskennellä sellaisen niin kuin kulttuuritaloustieteen tai, tai niin kuin, mm, kulttuuritalouden Tota, parissa. Eli vähän sama
0: hommi, mikä mulla kiinnostaa. Mm, mm, ehkä
1: sellaisesta yhteiskunnallisemmasta Mut, vinkkelistä. Niin kuin, joo, ta, jep. joo,
0: Joo. mutta no, ehkä mulla oli tällaisia vähän korkealentoisempia. Ei. No siis, ö, kyllä ihan yhtä lailla kiinnostaa myös tuotannolliset hommat. Ja tällainen, niin kuin, ihan niin kuin Annikakin sanoi, niin, niin just se, että taloudellisesti pärjäisi, että pystyy tekemään musiikkia niin kuin päätyenään, niin se on totta kai tavoite, mutta totta kai pitää olla myös asiaa korkeallentoisia suuria tavoitteita myös, mutta ihan samalla tavalla just, että, että opettaminen ja tavallaan sen oman tiedon, oman asiantuntijuuden jakaminen eri, eri tota, kentille niin kiinnostaa ehdottomasti. Joo,
1: todellakin, eikö me koiteta viiden vuoden päästä olla molemmat myös musiikin maistereita?
0: Todellakin, mitä meitä ei tätä ensimmäisellä sanottu. Kato, lähdettiin heti, heti vähän
1: tuonne pilkien päälle Nyt jäljellä. se on virallista, kun se on sanottu tälle julkisesti tänne, että voidaan viiden vuoden päästä palata kuuntelemaan
0: tapahtuuko Joo, muuta
1: muuta. Sitten ka,
0: sit katsotaan, että huuhuh, huh, ollaanpa me silloin 25-vuotiaana höpötelty ihmeellisiä juttuja body podiin. No joo, mutta sitten meiltä on kysytty, että Milloin tulee Alean ensimmäinen pitkäsoitto? Ja pitkäsoitollahan tarkoitetaan selvästi levyä.
1: Kyllä. Se on ollut tällainen niin kuin, ähm, asia, johon ollaan palattu aina, aina säännöllisen pal- väliajan, että olisiko nyt? nyt se hetki ja? Oisko nyt ja pitäisikö nyt tehdä se levy. Ja? Tota, kyllä, kyllä mä nyt sanoisin, että tässä korona antaa meille nyt erinomaiset puitteet äh, työstää sitä materiaalia, eikö vaan? Niin... Tota, mm-hmm. niin ähm, Ettei nyt lupailla liikoja, mutta mut saa, äh, saa nähdä, jos meillä ei ole kesällä kummallakaan mitään, mitään puuhaa, jos vieläkin on kaikki kiikat peruttu ja näin, niin ehkä silloin voisi tota, duunella sitä tai sitten syksyllä jotain tällaista. Toivottavasti mahdollisimman kyllä. pian nyt, riippuen miten kaikki tilanteet tässä kehittyy ja niin. Joo, todellakin. Lähitulevaisuudessa
0: siispä. Niin malttakaa, malttakaa, kyllä se sieltä tulee. Kyllä me tehdään levy,
1: eiksni. Kyllä. Koitetaan julkaista ehkä jotain musaavia lisää ennen kuin tehdään ihan kokonainen levy. Joo, Sellaisena katutaan. välietappina. Sitten viimeisenä, vaan ei suinkaan vähäisimpänä. Eh, kun me tosiaan työskennellään paitsi tämän podin puitteissa myös, myös muusikkoina paljon yhdessä, niin meiltä on kysytty, että meneekö teillä koskaan musahommissa niin sanotusti sukset ristiin?
0: Mun mielestä me ollaan Tosi niinkun, en mä tiedä, onko se yllättävää, mutta ei meillä kyllä, no siis sukset ristiin termi on ehkä semmonen, että riippuen mitä sillä niin halutaan tarkoittaa. Mä en koe, että meillä menee sukset ristiin ikinä. Me ollaan kummatkin tosi vahvoja persoonia ja meillä on tosi vahvat mielipiteet, niin jos jostain asiasta toisella on vähän erilainen, Tota, näkemys, niin sitä keskustellaan rakentavasti, mutta en mä koe, että meillä ikinä menee sukset ristiin. Eihän me olla ikinä esimerkiksi riidelty.
1: Mm.
0: Niin me, mun mielestä niin kuin aina sellaiset asiat, mistä tavallaan toisella on vähän erilainen näkökulma kuin toisella tai että toinen haluaisi tehdä vähän eri tavalla kuin toinen, niin tavallaan me löydetään aina se kompromissi, että sitten me jutellaan ne asiat niin kuin, ja mietitään tavallaan sellaiset hyvät vaihtoehdot, että, että mistä toinen on valmis joustamaan ja mistä toinen... Niin kuin, niin mun mielestä meillä on tosi terve
1: Joo, ja kyllä niin kuin, ä, ainakin itse aina ajatella, että kun tehdään musiikkia, niin mennään se musiikki edellä, että sitten unohtaa kaikki henkilökohtaiset patommat, että et, et ei voi niin kuin, tehdä musiikkia sillä ajatuksella, että no viimeksi me toteutettiin Auroran idea, niin nyt pitää saada toteuttaa mun, vaan, vaan niin kuin, pitää mennä se musa edellä ja hakee sille musiikille paras mahdollinen lopputulos. Sitten tietysti me myös niin tälle privaatisti ollaan paljon tekemisissä, niin sitten antaa sit taas sille tontille enemmän, enemmän pelivaraa ja sitten sit koittaa jotenkin unohtaa se, se niin mitä me musahommissa ollaan tehty. Jep, mutta
0: se on ehkä myös yksi muusikoiden tai taiteil, taide, taiteellista työtä tekevien niin kuin, ihmisten haaste on just se, että kun... Ö, työskennellään usein samojen ihmisten kanssa, joiden kanssa ollaan hyviä ystäviä. Toki tämä pätee siis ihan mihin alaan tahansa, mutta varmaan myös niin kun, taiteen alalla se on sinänsä haastavaa, kun, kun myös se taide, musiikki on tosi niin kun, henkilökohtaista, niin sitten tosiaan se on tosi yleistä, että sukset voi mennä ristiin.
1: Joo, ja sitten tuli vielä mieleen sellainen näkökulma, että kyll, kyllähän niitäkin hetkiä tulee, kun meillä on vain niin taiteellisesti eri niin kun, näkemykset, että mitä mm. vaikka biisille pitäisi tehdä, mutta silloinkin ehkä sitten testataan ne eri vaihtoehdot ja äänitetään ja kuunnellaan ja nukutaan yön yli ja mietitään, mikä oikeasti on se paras. Että tota, joskus aika usein käy esimerkiksi niin, että on toinen on vaikka säveltänyt jonkun kappaleen tai sovittanut ja tuo sen bändireeneihin on on niinku kuvitellut, että, että kanteleen voisi olla tästä tollain juttu tai clarinetil tällainen. Ja, mm. ja sit koska ei ole sen soittimen niinku superasiantuntija, niin sitten se ei todellisuudessa yhtään, yhtään niin, niin toimin niin kuin olisi huunnitellut, niin, niin sitten joutuu myös vähän niin kuin luopumaan niistä omista odotuksista.
0: Niinpä, mutta mä uskon, että se on ihan
1: kaikilla sama, sama juttu. Ja tässä me ollaan kyllä myös kehitytty vuosien varreleiksi niin, että on niin oppinut tuntemaan tonalkin. toisia ihmisinä ja muusikoina ja soittajina, niin se auttaa. Kyllä, tietää, että mitä se toinen osaa soittaa, <tuh>
0: <tuh> mutta toisaalta on kyllä ihan parasta myös pistää pikkasen haastetta toisille kehiin, että, että säveltää ihan ministi liian vaikein, tota stemmaa sille toiselle ja sitten sen toisen on pakko reenata se.
1: <tuh> joo, joo, toi ä, aiemmin mainittu Lilja-biisi oli just sellainen, että mä niin kuin, tiesin, että se voi soittaa kanteleilla. Mä tiesin, että se on vaikeaa, mutta sitten mä toin se oli silleen, että hei, mä tiedettä voi soittaa. Treenaa. Muistan, ku,
0: mä muistan, kuinka mä parahdin. Mä olin ei, ei tätä pysty soittamaan. No sitten mä nielin ylpeyteni ja harjoittelin, joo, harjoittelin sitä. Ja sitten nythän se menee. Ja siis on mennyt jo monta vuottakin oikein sujuvasti. Mutta mä muistan, että mä olin aluksi hyvin skeptinen,
1: että miten tämä voi soittaa. Jep. No mutta tässä on nyt hyvä tovi vastailtu teidän Johaniin enemmän tai vähemmän vaikeisiin kinkkisiin kysymyksiin. Ja vaikka nyt ei ehkä ihan ensi jaksoon tehdä uutta kyyä niin jatkakaa palautteen antamista ja kysymysten esittämistä Instagramista. meet löytää sieltä nimellä huliviliflikat. Tosiaan, jos, jos sinne tulee kysymyksiä, niin vastaillaan mielellään direktissä tai sitten jossain podiaksossa jaksossa niihin.
0: Jees, mutta... Siihen asti! Ensi jaksuu!